0: ¡Bum! ¿Qué tal a todos? Aquí Miguel Ávila. Estoy probando una nueva tecnología con Restream. Así que eh, como primer test decidí grabar este, para ustedes eh, este video y al mismo tiempo grabar eh, un episodio más del, de, del podcast Café Budo. Ahora estoy transmitiendo simultáneamente esto a mi página de, eh, mi página de Facebook, Sensei Miguel Ávila. A la página de Curso de Katana y también a los YouTubes del Curso Katana y la razón por la cual transmitir esto simultáneamente a todas estas plataformas es precisamente porque el tema de ahora tiene que ver con cada, eh, no importa si estás practicando artes marciales, pero, un, pero te interesa la cultura, o la filosofía que te da las artes marciales, o la figura del samurái eh, o si eres alguien que está en el estudiando mi curso de katana, o te interesa el estudio de la katana, el, la esgrima samurai, el kenjutsu, eh, yo creo que vas a encontrar mucho valor en, en este podcast. Así que, muy bien. Así uh, chicos, si estás escuchando esto en Café Budo, mi podcast, así es, Café Budo es el, mi podcast donde hablamos de artes marciales y filosofía de las artes marciales mientras degustamos una deliciosa taza de humiante café. Y como ya es de estilo, les presumo, mi café sabroso de esta tarde. Muy bien. Eh, les comparto, amigos, este Facebook, todos los que me están viendo. Bienvenidos a sus comentarios, preguntas que tengan sobre este tema. Vamos a hablar sobre filosofía de las artes marciales, esa, esa religiosidad con la que se identifican las artes marciales. ¿Por qué nos atrae tanto? y porque es relevante eh, en nuestra vida cotidiana. Es importante que los alumnos que están estudiando también katana conmigo, el, el, nuestro curso de kenjutsu, también tengan esto bien claro. Y prometo que esto va a ser relevante, no nada más para los artistas marciales o estudiantes de la katana, sino incluso para cualquier persona que esté buscando un poquito de inspiración en la filosofía y la cultura de estos guerreros japoneses. Entonces, les comparto que eh, hoy en la mañana me invitaron, eh, a dar nuevamente, ya parece que ya soy invitado recurrente, a dar eh, un tema a unos estudiantes de psicología de una universidad local. Y mientras estaba eh, eh, platicándoles, el tema de esta, de esta charla era precisamente filosofías orientales y la psicología moderna, ¿no? O cómo sirven ¿no? la, estas filosofías orientales de inspiración para el estudio de la psicología eh, de hoy. Y ¿Quién soy yo no, para hablar de, 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 de filosofía oriental? No soy ni, ni un monje tibetano ni nada por el estilo, no soy budista, pero el entrenamiento las artes marciales, eh, eh, las artes marciales tradicionales japonesas tienen esta, eh, esta, están casados con la filosofía y cultura, esta religiosidad, va, vamos a llamarla así, para hacerlo sencillo. Este, y es imposible... No estudiar las artes marciales tradicionales japonesas sin permearse un poquito de esta cultura. Y como les decía, hay tres razones por las cuales este, las personas se acercan al entrenamiento tradicional. Y una de ellas es precisamente la cultura que te da, la filosofía, el, el modo de vida que te otorga. Y les estaba compartiendo este tema y dejo... Esto fue en la mañana, todavía de desvelado. Eh, entro a los Facebooks y estaba este maestro eh, Bruno Orozco que sacó un live y el tema era, ay, es, maestro Bruno, no, me, no tengo que si no me acuerdo, <risas> la mente, el fundamento de la mente samurai, algo así. Entonces, bueno, lo, 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 luego lo, lo, lo revisa, este live que hizo el maestro Bruno Orozco y hablaba también sobre cómo el entrenamiento de las artes marciales, eh, él como él lo practica. Porque él da clases de artes marciales como tácticas, pero también enseña Aikido y otras artes marciales tradicionales. Entonces, cómo él trata de vivir no? la, su vida con, la, con esta mente samurái. O cómo muchos artistas marciales hoy en día están perdiendo eh, el gusto por entrenar o vivir incluso con la mentalidad samurái. Y eso es algo que quisiera tocar hoy en día. Me hubiera gustado ver, Maestro Bruno, me hubiera, me hubiera gustado ver tu live antes porque me hubiera servido de inspiración para los muchachos de psicología. Pero me no, no fue muy bien, estuvimos hablando durante casi dos horas, eh, muy buenas preguntas también al final. Y miren, como les decía, él, él enseña lo táctico, ¿no? Y a veces es difícil eh, compaginar qué tiene que ver, ¿no? La cultura samurái con lo táctico, pero como él lo manejó, la mentalidad samurái es la de no nada más enfrentar la muerte día a día o, o vivir en un mundo donde la... La muerte era algo cotidiano, sino incluso buscarlo como algo precioso. Eh, como simplemente tratar de estirar tu vida de forma indefinida, sin, sin ningún propósito, es de hecho algo deshonroso, pero tener una vida a lo mejor más corta, pero vi, vi, vivida con plenitud, vivida con honor, es lo que uno debería estar este, persiguiendo como eh, un guerrero. Ahora, yo soy clásico, yo este, enseño artes marciales tradicionales, quiero decir clásicas, Skoryu, son escuelas de, de la era feudal eh, de Japón, eh, mucho Jiu-Jitsu, lucha samurái clásica, obviamente la, la, las armas y la katana, por la que a lo mejor muchos me conocen por el curso de katana, que es Kenjutsu, otra vez, es el estilo clásico del esgrima samurái. Y, y una pregunta que también salió recientemente en los YouTubes fue, y por eso quiero transmitir esto a todas las plataformas, es, ¿Para qué entrenar la katana el día de ahora? Es la pregunta más común que sale en el dojo y en, y en los cursos, ¿no? ¿Para qué entrenar la katana? Nadie está allá afuera con katanas, ¿verdad? Espero. Sin embargo, ¿por qué las siguen las personas? ¿Por qué, lo, qué es lo importante de este entrenamiento? ¿Cuál es el beneficio que le otorga a, al alumno? Ahí les va mi respuesta. Y voy antes de contestarla antes de entrar a lo divertido, quiero, ¿por qué no me molesto tanto en, en, en tratar de resolver esta duda? Porque precisamente el, los que se acercan al entrenamiento clásico samurái, el, el entrenamiento del jiu-jitsu, los koryu, las escuelas, los linajes clásicos samurái, la katana, desde luego, todo esto, algo tiene estas artes marciales que los, que los atrae o atrae este tipo de personas. Entonces, si se pueden imaginar eh, como les decía, hay tres cubetas o tres cajas en las que me gusta categorizar muy genéricamente a los que se acercan al entrenamiento de artes marciales. Uno es defensa personal. El maestro eh, Orozco puede saber de eso, ¿no? El entrenamiento táctico. Artes marciales para defensa personal. Una segunda categoría es los que arte, entrenan artes marciales con fines deportivos, atléticos, de fitness, condicionamiento físico, bajar de peso, todo lo que sea el, el aspecto físico o, o entrenamiento eh, físico de las artes marciales, lo, es por lo que se acercan y es divertido también, lo cual te permite perseverar en tus este, propósitos de condicionamiento físico o de control de peso. Pero hay una tercera gran categoría que les llamo los culturales. Los que se acercan a las artes marciales precisamente por su cultura, por su... Um, su historia, pero el aspecto interno, ¿qué te deja las artes marciales en tu interior? Más allá de lo físico o más allá incluso de, lo, de las posibilidades de aplicación, en las posibles aplicaciones en defensa personal van por la cultura van por lo que te deja internamente entonces obviamente para estas personas no cabe la, la dios está de más preguntarse para qué sirve hoy eh, estudiar la katana si no lo vas a usar allá afuera en, en la calle porque les queda muy claro para qué está, están entrenando tienes razón eh, me, me explico quiero decir eh, tiene muy clara la cultura eh, los beneficios internos, la, la filosofía, el participar activamente de la historia, formar parte del legado, eh, parte vivo de este legado vivo. Entonces, si alguien está buscando artes marciales para defensa personal, no voy a perder mi tiempo tratar, tra tratando de convencerlo de por qué debe estudiar la katana. Eso es absurdo, ¿no? Esta persona va a buscar entrenamiento con cuchillos, armas de fuego, etc. Y, y de la misma manera, ¿no? el que está buscando artes marciales con fines este deportivos o atléticos no voy a tratar de convencerlo de por qué es importante aprender este yaido o estos desenvaines o estas kata a menos que lo trate de hacer muy aeróbico o muy intenso en las clases y hacer una especie de programa de samurai cardio, ¿no? Como sé que algunos colegas han intentado hacerlo, que <ríe> eran unos verdaderos monstruos, así que no no me voy a meter ahí en ese terreno. Pero mis respetos para los que eh, están buscando hacer de las artes marciales samurai algo que más personas eh, quieran participar. Sin embargo, otra vez, eh, mi propósito para entrenar y enseñar las artes marciales clásicas samurai, como es eh, la katana, es precisamente uno preservar la historia, preservar la tradición, eh, preservar este legado. Es como un tesoro que se me ha, ha confiado. Yo quiero yo eh, cuidarlo y pasarlo a las siguientes generaciones. Porque miren. Algo que uno encuentra en el entrenamiento, en el, en el entrenamiento es precisamente esa eh, conexión con el pasado y con, con, una conexión con valores que se están perdiendo, pero lo más importante que hemos dejado eh, de perseguir, hemos dejado de buscar. Y es lo que estaba hablando con los muchachos de psicología, como eh, el entrenamiento de artes marciales, como el estudio de, la, de estas filosofías orientales. A mí personalmente me enseñó a ver el mundo de una manera diferente me enseñó a tomar responsabilidad personal de mis acciones, responsabilidad personal de mi destino. Dejé de preocuparme si el gobierno o si alguien o si mi entorno tuviera que hacer algo, que a mí me fuera bien me di cuenta que si yo quería lograr algo en la vida quería tener algo en la vida esa era completamente mi responsabilidad de acuerdo nadie puede hacer abdominales por mí si yo quiero tener un abdomen plano tengo que hacer yo el ejercicio no se lo puedo dejar al otro si quiero tener mejor trabajo no puedo estar constantemente culpando al gobierno o al sistema o al... tengo yo que preocuparme por estudiar más capacitarme más buscar mejores oportunidades negociar mejores tratos con mi jefe etcétera etcétera y claro que hay este, situaciones externas que están fuera de nuestro control, pero no podemos eh, rendirnos, o más bien no podemos ponerlas antes de nuestro esfuerzo personal. Así que eh, las artes marciales me han enseñado ese eh, entrenamiento constante, ese esfuerzo constante para perseguir mis metas. Segundo, la escala de valores también cambió. Empecé a buscar cosas de manera diferente. Con el, como este live decía, eh, en lugar de estar simplemente buscando la vida por la vida, Empezar a buscar que la vida tenga sentido, que tenga un propósito honorable. Y esto es lo que les compartía a, a los alumnos de psicología. El, lugar, el problema de, de hoy en día y por qué es tan atractiva las artes marciales como la katana, ahí les va. Hoy en día vivimos en una sociedad bien hedonista, y no es de ahorita, no es de este año ni de, este, ni de esta década, es, es de esta generación, buscando constantemente el placer. Si yo le preguntara a, a, a ustedes, si era una pregunta al aire, ¿qué es, ¿cuál es el propósito de la vida o qué es lo que están persiguiendo, eh, eh, persiguiendo en la vida últimamente? Eh, Muchas veces, la gran mayoría me contesta eh, que busca la felicidad o ser felices o, el, o algo en esas líneas. ¿Cuál es el problema de esto? Que vivimos en un mundo bastante, bastante turbulento, bastante violento y bastante injusto. Y constantemente las personas se encuentran frustradas al no encontrar eh, la felicidad como la están entendiendo. Peor aún, hemos perdido el valor por los valores. Hemos dejado de perseguir los valores. ¿Qué significa esto? Que ya no valoramos cosas si no están apegadas a una felicidad o a un sentirme bien. Valores como el esfuerzo. Valores como el sudor, como el autosacrificio, valores como la muerte misma, como mencionaba, el, eh, la muerte honorable, como mencionaba el, el profesor Orozco. Hemos perdido esos valores. Significa que si algo duele, si algo te hace sufrir, si algo te, te genera disconfort, si algo te ofende, automáticamente lo eh, tachamos de malo. Y eso está generando bastantes debilidades en nuestra sociedad, bastante uh, inquietud por el futuro por nuestros propios destinos, porque constantemente por eso estamos brincando de una cosa a otra que nos haga felices hoy vivimos en una sociedad y eso sí, me, me, me toca verlo constantemente alumnos que un día quieren ser este, eh, samuráis y al otro día quieren ser ese, futbolistas lo, los niños sobre todo, pero los no tan niños me preocupan más en, en, entrenan, oh, perdón o entran a estudiar este, clases de violín como decía un, un amigo y a los, al mes se decepcionan y dejan el violín ¿Cuándo se va a convertir en concertista esta persona? Si constantemente estás cambiando de disciplina, eh, cambiando de, de objetivos, precisamente porque no han encontrado el, el amor por vivir una vida con propósito. Ponerse una meta tan alta y tan allá, tan eh, inalcanzable, si lo quieren, o tan lejana, que les tome más que un mes para, para lograrlo. Algo que les permita dedicarse su vida en constantemente perseguir ese progreso eh, eh, y sí el progreso como valor perseguir esas, esas metas sin importar o más bien abrazando el esfuerzo abrazando el sudor abrazando el desconfort abrazando el, el, el sufrimiento las lágrimas la sangre eh, como parte de ese proceso que les, vas, eh, les va a alcanzar o les va eh, a hacer llegar a eso que están eh, buscando nos falta, nos falta eh, Reconocer primeramente que necesitamos empezar a vivir una vida con propósito, tener propósito, no buscar la vida con felicidad, ¿de acuerdo? Y que la felicidad que viene de la, de la lucha constante, de, de estar persiguiendo estos logros, sea como una especie de eh, producto secundario de precisamente tener una vida con propósito, ¿no? El sentirnos satisfechos y quizá a experimentar algo de esa felicidad que todos buscamos y pocos <risa> conseguimos, pero... Yo creo que ese es el atractivo de las artes marciales clásicas, eh, voy a decir japonesas porque es lo que yo practico, pero desde luego eh, aplica también de, en las artes marciales chinas o cualquier tradición que tenga siglos o, o incluso milenios de, de antigüedad, como son las, estas filosofías orientales, es que nos otorga un modelo, unos valores tan antiguos y tan a, tan a prueba de los siglos y de las generaciones Pueden pasar modas, pueden pasar este, eh, generaciones y siguen estando ahí, siguen siendo relevantes y, y siguen siendo atractivas. Hoy en día, donde eh, constantemente todo está cambiando, todo, todo es eh, expedito, todo es rápido, todo es con un app, todo es con un botón, todo es automático. Eh, un día ten, tenemos un iPhone 12 y todavía no lo aprendo a usar y hasta un iPhone 13 eh, eh, persiguiendo constantemente del PlayStation 20 en cual vamos ya. Constantemente las computadoras ¿no? duran seis meses y son obsoletas. Vivimos en esta cultura ¿no? de constantemente estar dejando las cosas, de no echar raíces, de no hacer fundamentos, de no hacer nada que nos estanque ahí. No queremos hacer familias, no queremos hacer eh, empresas que nos, no, que nos tomen el resto de la vida. Queremos las cosas rápidas, las co la gratificación inmediata. Y si no, no les damos el valor que, que debería tener. Con razón vive, vive la, la juventud con tantas crisis, con tantas insatisfacciones, sin sentido de la vida. No, no han encontrado un propósito que los haga realmente aceptar el sufrimiento, acepta, aceptar el disconfort que implica perseguir cosas que realmente valen la pena. Y es ahí donde las artes marciales brillan como, como un faro y llaman la atención a estas personas. Por fin encuentran algo que no nada más les promete, uno, formar parte de una tradición milenaria, dos, hacer un programa paso a paso, literalmente les está diciendo exactamente qué hacer, que les va a ayudar a, a practicar esos valores de esfuerzo constante, de disciplina, de trabajo día a día, dominando tu propio ego, dominando tus propias limitaciones, un ambiente donde no hay espacio a, hoy, yo, hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer lo otro, sino someterse a, a una disciplina de un sensei, una disciplina de un dojo, formarse en, en, en el tatami, dentro del dojo, en un lugar que a lo mejor no quisieras estar, entrenar con alguien que a lo mejor no quisieras estar, alguien que a lo mejor te cae mal, pero ese caerte mal de esta persona te obliga a examinar tus propias deficiencias, tus propias sombras, a lo mejor las, las estás proyectando en este compañero. El entrenamiento honesto, el, el entrenamiento eh, real, te obliga a doblegar tu ego. Los grandes maestros japoneses nos hablaron de esto y pocos lo hemos puesto atención. El entrenamiento de las artes marciales debería enseñarte bastante humildad. Y, y no es para, humildad no, no para bajar la cabeza ¿no? y hacerse menos, sino precisamente ubicarte, poner las, los pies en la tierra y reconocer que, que tenemos limitaciones y que podemos y debemos trabajar eh, eh, contra ellas. Yo creo que ese es el, para mí, la mentalidad samurái que de debería permear en las eh, cómo se dice en, en, en el entrenamiento de las artes eh, marciales ahora la disciplina el esfuerzo constante y como decía el, el, ma el maestro no eh, vivir la vida con la clara o la, con la clara eh, realización de que vamos a morir de que esto es finito no sabemos si tenemos un año, 20 años, 30 años, 100. No sabemos cuánto vamos a vivir. Pero lo que sí es cierto es que esta vida se va a acabar. Entonces, eh, estás viviendo la vida que al final vas a decir, voltear atrás con satisfacción todo lo que lograste, todo lo que avanzaste. O vas a llegar ese último día en esa cama de hospital lamentándote todo lo que no hiciste o dejaste de hacer. Entonces, vivir con propósito, vivir este, el día a día Precisamente como alguien que sabe que solo tiene una oportunidad para salir adelante, un solo golpe para derrotar a su adversario, una sola vida, un solo respiro para lograr impacto en su propia persona, en sus seres queridos, en su comunidad. Para mí eso es el estudio del Budo, del estudio de las artes marciales clásicas japonesas, como es, como es la katana y ese es el verdadero valor de entrenar esto. Que no nada más estamos estudiando el arte de cómo matar, estamos estudiando el arte de cómo vivir y cómo vivir con con plenitud. Además, estas artes marciales te dan estrategias que son del campo de batalla. Pero si han escuchado el libro de los cinco anillos de sobre el libro de cinco anillos de Miyamoto Musashi, saben que estas estrategias del campo de batalla son 100% aplicables a la vida diaria. El libro de los cinco anillos se lee, en, en, se estudia en muchas escuelas que no tienen nada que ver con, con artes marciales, como por ejemplo las escuelas de negocios en Japón. Es requisito leer el libro de los cinco anillos. Y para algo que he notado en el entrenamiento en el dojo con los alumnos es las constantes historias que me, platico, me comparten los mismos alumnos de cómo el entrenamiento les ayudó a enfrentar ciertas situaciones en su vida cotidiana. Así que estoy muy orgulloso de eso, porque la, eh, así el entrenamiento no es nada más algo de museo, no es nada más preservar algo como si fuera una pieza de arte, sino realmente se, se vive o se practica el entrenamiento con la intención original, que es la de aprender y lograr vivir de forma plena. En el pasado, a lo mejor, el peligro inminente del samurái era, era que tenía que ir al, ir al campo de batalla y enfrentar a alguien que le quería cortar la cabeza, enfrentar el horror de la muerte, el olor de la sangre, eh, el, el terror de la, de la guerra. Sin embargo, hoy en día, que la mayor, mayoría de nosotros no tiene que ir a cortar cabezas allá afuera, el entrenamiento sigue siendo relevante porque nos enseña a enfrentar los nuevos retos, los nuevos samuráis, las nuevas katanas que vienen en forma de... Sin, sin, uh, sin, no quiero ofender ¿no? la sensibilidad de nadie. Este, yo personalmente tengo mis propias crisis, pero piensen en todas las cosas en las que la vida nos, nos ataca, o sea, nos pone a prueba. Esos samuráis vienen ahora en la forma de, de ese despido. Viene en la forma de esa hipoteca, de ese embargo. Viene en la forma de esa noticia del médico. De ese estar acompañando a nuestro familiar en el hospital. De, esa, de ese nuevo guerrero que viene en la forma de quedarse de pie en el funeral de un ser querido. Y ser el apoyo para los que sobreviven. Hoy en día el entrenamiento es algo que nos robustece y nos hace crecer como personas. Precisamente para vivir la vida, como decía el maestro, como un, como un guerrero. Un guerrero de la vida eh, moderna, la vida cotidiana. No a todos nos toca ir a las guerras eh, a otro país, no a todos nos toca defender este, la ciudadanía y la paz en, en las calles, pero a todos nos toca defendernos a nosotros mismos, nuestra propia integridad física y mental, hacer, eh, ser ese apoyo, ser ese... Ese evaluarte para nuestros seres queridos y las artes marciales nos brindan ese método de desarrollo y, y, y crecimiento personal y robustus, robustecimiento de nuestra persona. Así que amigos, ahí les va. Esa es mi, mi, mi contribución sobre por qué entrenamos kenjutsu hoy en día y lo importante y, lo, y por qué es tan atractivo el estudiar las artes marciales clásicas japonesas y así, como decía el, el, el maestro Orozco, vivir la vida... Hoy en día como un verdadero guerrero y con manteniendo ese espíritu, esa mente samurái en lo que hacemos. Espero que hayan encontrado esta transmisión muy interesante y sobre todo muy útil en su vida cotidiana. Y eh, no se diga más. Eh, me termino mi cafecito y nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense mucho.